0: El viernes de la cuarta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 7, 1 al 2, 10 y 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas, y después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocen y saben de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. El relato que les acabo de leer, y debido a su extensión, la iglesia lo presenta resumido para la reflexión del día. Pero si pueden, les sugiero leerlo completo en Juan 7, 1 al 30. El relato empieza diciéndonos que Jesús recorría Galilea, el norte de Israel, y probablemente se encontraba en Nazaret por la mención que el texto hace de sus parientes. Y nos dice también que no quería andar por Judea, en donde se encuentra Jerusalén, porque los judíos trataban de matarlo. Ya vimos que en sus visitas anteriores a Jerusalén Jesús había tenido problemas con las autoridades religiosas judías y ellas estaban viendo la manera de deshacerse de él. Sin embargo, el texto nos dice que se acercaba a la fiesta judía de las tiendas, que en hebreo se llama Sukkot, y la fiesta de las tiendas es una de las tres grandes e importantes fiestas del pueblo de Israel, junto con Pascua y Pentecostés, en donde la gente solía ir en peregrinación a Jerusalén. La fiesta duraba una semana y muchos de todas partes de Israel y también de Galilea peregrinaban a la capital. Esta fiesta celebraba esos largos años en que los judíos vivieron en tiendas mientras vagaron por el desierto. Por tanto, los peregrinos que iban a celebrar la fiesta también vivían en tiendas o chozas precarias con el fin de recordar lo que vivió el pueblo después de su salida de Egipto. Y, agradecer a Dios, porque ya estaban en la tierra prometida y tenían una morada fija. Bueno, pues resulta que en un inicio Jesús decidió no ir a la fiesta. ¿Y por qué no quiso ir? El texto nos dice que no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Jesús tenía claro que aún no había llegado la hora de concluir su trabajo. Todavía tenía mucho que hacer. Tenía que continuar con su anuncio, formar a sus discípulos, y enseñarnos cómo tenemos que vivir a fin de que Dios reine. Y sentía pues que su misión no estaba aún madura. Como sabemos, Jesús no tuvo miedo de enfrentarse a la muerte. Su decisión de no ir fue más bien una medida de prudencia, para así poder terminar su obra. El relato completo nos dice que sus parientes insistían en que vaya para que todos conozcan su mensaje. Pero Juan nos dice que en realidad ni sus propios parientes creían en él. Bueno, pues el texto largo nos dice que finalmente sus parientes se fueron a la fiesta sin él, pero después Jesús cambió de opinión y fue. El texto dice que después de que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, pero no abiertamente, sino a escondidas. Tal vez decidió viajar por motivos religiosos, pues era un judío practicante y seguramente deseaba celebrar esa importante fiesta religiosa, pero fue de incógnito, a escondidas, y al inicio la gente no supo que él estaba allí. El texto completo nos dice que en Jerusalén la gente preguntaba por él, pues parece que era su costumbre ir allá para las fiestas, y en esas conversaciones algunos de ellos hablaban a favor y otros en contra. Entonces Juan nos dice que hacia la mitad de la fiesta, que como dijimos duraba una semana, es decir, hacia el tercer o cuarto día, Jesús decidió salir de su anonimato y presentarse en el templo y ponerse a enseñar. Y al hacerlo, inmediatamente empezaron las discusiones y acusaciones. Unos lo acusaban de hablar sin haber estudiado, otros lo acusaban de tener un demonio dentro. Y Jesús, mientras enseñaba en el templo, se va a defender de todas esas acusaciones. Y entonces, dice el texto, que algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿pero no es a ese a quien quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿No será que las autoridades se han convencido de que es en realidad el Mesías? Bueno, pues este es el punto central del relato. ¿Es Jesús en realidad el Mesías? La pregunta acerca de si era o no el Mesías generó una discusión. Pero esta discusión se centró en su origen, en sus pergaminos. Sus discípulos, los que lo seguían, pensaban que sí lo era. Después y luego de su resurrección, la iglesia va a afirmar, ya sin dudar ni poder dudar, que efectivamente Él es el Mesías esperado, pues con su resurrección ha derrotado al enemigo invencible, a la muerte. Sin embargo, las autoridades de Jerusalén lo consideraban un farsante. Y de ahí que se preguntaban por su origen. Y van a decir, ¿este? Sabemos de dónde viene. A ojo de los de Jerusalén, Jesús no tenía ningún mérito para ser el Mesías. No tenía currículum para ello. Sabían que era un campesino, solo un artesano del pueblito de Nazaret, que vive lejos de Jerusalén y no puede mostrar estudios, ni títulos, ni riquezas, ni poder. En cambio, dice el texto, el Mesías cuando llegue, Nadie sabrá de dónde viene. Pues los judíos pensaban que el Mesías vendría de los cielos sobre una nube con toda la fuerza y el poder de Dios. Entonces el texto dice que Jesús alzó la voz. La traducción más precisa del griego es gritó. Y gritó. Me conocen y saben de dónde vengo. Ellos saben que Jesús es un campesino y que es solo un artesano. Y además de Nazaret de Galilea, una provincia inculta y belicosa. Y según los criterios humanos, Jesús no tiene argumentos ni materiales, ni sociales, ni de tradición para ser el Mesías. Sin embargo, dice Jesús, yo no vengo por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que es veraz. Es decir, Dios Padre, el que es la verdad. Les dice que Él viene del Padre y que es Dios Padre quien lo envía. Y además les dice que Dios es verdad y lo que él hace es verdad. Esa afirmación de Jesús superaba toda idea que tenían del Mesías, y ellos no lo podían entender. Y no lo podían entender porque no conocen a Dios. O como dice Jesús, a Dios ustedes no lo conocen. Y si no lo conocen, ¿cómo pueden decir si alguien viene o no viene de Dios? Aquí Jesús públicamente los denuncia por falsos, pues dicen conocer a Dios cuando en realidad no lo conocen, ni conocen sus deseos, ni conocen su modo de proceder. Dios valora lo que resulta extraño para el mundo. Él valora la discreción, el no aparentar, el pasar desapercibido, el no poseer, y valora la confianza que se tiene en Él. Por eso, cuando confiamos en Él, Él trabaja desde nuestra debilidad, desde nuestra flaqueza y desde nuestra pobreza y fragilidad. Y cuando en estas situaciones confiamos en Él, él puede actuar y así mostrar todo su poder. Pues este proceder de Dios es absolutamente contrario a cómo procede el mundo. El mundo procede en base a riquezas, honores y poder, y mientras más mejor. Por eso ellos, sus adversarios, quienes lo acusan, que se rigen por los valores del mundo, son incapaces de entender a Dios. Jesús termina diciendo, en cambio, yo sí lo conozco y conozco cómo procede. Y lo conozco porque vengo de Él y porque Él me ha enviado. Como Jesús conoce al Padre, actúa como quiere el Padre y va a hacer siempre su voluntad. Esta última afirmación ya fue el colmo para las autoridades judías. Por eso el texto concluye diciendo, entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. No había llegado su hora pues el anuncio del reinado de Dios estaba recién empezando y Jesús tenía aún mucho camino que recorrer. Bueno, pues estamos finalizando ya la cuarta semana de Cuaresma y a medida que nos vamos acercando a Semana Santa, las discusiones entre Jesús y las autoridades judías se irán volviendo cada vez más virulentas. En los próximos días vamos a ver que Jesús va a tener cada vez más oposición, contradicciones e intentos de asesinato hasta que finalmente lo atraparán y lo matarán. A manera de conclusión, y a la luz del texto de hoy, los invito a preguntarnos. Primero, ¿quién es Jesús para mí? ¿Creo que Él ha venido de Dios? ¿Creo que Él es el Mesías? ¿Creo que Él es Dios? Y si creo, ¿cómo esto debería afectar mi vida? Tengan en cuenta que ni las autoridades judías, ni siquiera su propia familia, creyó en Él. Y luego preguntarlos también, cuando considero a otra persona, ¿lo hago en función de su corazón, de su rectitud, de su honestidad y de su integridad? ¿O lo hago en función de dónde viene, de quién es su familia, de dónde estudió y qué títulos tiene? Pidámosle a Dios la gracia de descubrir su mano en las personas con las que nos encontramos a fin de que juzguemos como Él mirando el corazón. Parroquia de Fátima. Miraflores, flores, lima.